0: son las reglas de San Agustín. ¿Cuáles eran las reglas de San Agustín? Bienvenidos todos a Filosofía Puntes, el podcast. Estamos con San Agustín de Hipona en cuanto a la regla de San Agustín. ¿Qué es esto de la regla de San Agustín? Una regla, ¿no es cierto? Un, más bien un reglamento que fue creado en el siglo V después de Cristo. Y fue utilizado por sus sucesores para mantener una vida monástica. Estas fueron diseñadas a partir de los escritos que San Agustín había escrito al final de su vida. Podemos ver que el filósofo apostaba por una vida pacífica y monacal para la comunidad cristiana. Fíjense ustedes que cuando se comienza a formar el cristianismo, hay una especie de, de conocimiento que se vuelve a aceta. ¿Mm? Aseta es una o el ascetismo más bien es una disciplina eh, de vida que utilizaban algunos hombres, sobre todo los monjes, donde eh, en el el bien está situado, el bien está situado en el dolor y no en el placer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el dolor es trabajo, el dolor da frutos, ¿no es cierto? Mientras que el placer es lo más fácil a lo que yo puedo acceder, ¿no es cierto? Pareciera ser que estamos volviendo acá a las escuelas helenísticas, ¿no? Pareciera que estamos volviendo a las escuelas helenística donde preferíamos una vida de placer o una vida de razón o una vida natural como los cínicos. Y más o menos esto es así, chicos, es así. Solamente que en esta rama del ascetismo, que nosotros no hemos visto todavía, están los agustinos... Están los dominicos, están los franciscanos y un montón de personajes que van a apostar por una vida, eh, digamos, de abstinencia, de, de, de no placer, ¿no es cierto?, de no, de no satisfacción de los placeres, sino que una vida, ¿no es cierto?, alejada eh, de aquellas cosas, ¿no es cierto?, pero bueno, sin más introducción entonces vamos allá. Bueno, que San Agustín, que el mismísimo San Agustín, eh, haya tenido una vida monástica aún está en duda. Lo que sí es cierto es que Agustín hizo leyes para los monjes y monjas de Roma incrementando su número, pero estos no pudieron ser clasificados en una familia monástica específica o incluso si alcanzaron a tener una vida como tal. Por otro lado, también tenemos el antecedente de que San Agustín fundó un monasterio en Tagaste. Tagaste se llamaba no es cierto, el lugar donde estaba el monasterio. En el siglo XI, muchos monjes ascéticos se dejaron guiar por las reglas de San Benito. Sin embargo, estas reglas ya no satisfacían las demandas de las autoridades monásticas. Por lo tanto, los monjes adoptaron los escritos de San Agustín y crearon estas reglas basadas en el pensamiento del filósofo. Todo se concretó en el concilio de Letrán. Vamos ahora a ir a cada capítulo ¿no es cierto? de las reglas de San Agustín. Capítulo 1. Comunidad. Este primer capítulo nos habla de algo sorprendentemente platónico. El objetivo de tener una sociedad en común. En otras palabras, San Agustín nos decía que todos debíamos tener iguales cosas en cuanto a nuestras necesidades, pues todos somos distintos. Por lo mismo, Agustín dice que si un hombre entra al monasterio con algún objeto de valor, dicho objeto se convertirá en algo común para todos. Sin embargo, si un hombre viene a buscar al monasterio algo que no encontró afuera, tampoco lo encontrará en el monasterio. También exhorta que ningún hermano del monasterio se muestre altivo o soberbio con los recién llegados, incluso si estos provenían de familias ricas. Recordemos que uno de los pecados más terribles para San Agustín era justamente la arrogancia. ¿Mm? Capítulo 2. La oración. Este capítulo se refiere a la oración la cual se debe hacer a la hora indicada, pero si alguno quisiera hacerla a otra hora, por supuesto que está permitido. ¿Mm? Capítulo 3. La salud. San Agustín nos dice que para mantener una vida monacal se debe tener abstinencia en la comida y en el trago. Esto implica que se debe ayunar a las horas correspondientes sin excesos y sin faltas. Seguramente aquellos que se unan a la vida monacal y lleven poco tiempo deben adaptarse poco a poco y deben ser ayudados por los más fuertes en un ambiente de tolerancia. Capítulo 4. La castidad. No se debe agradar con el ropaje que lleve, sino que con la actitud que tenga el monje. Siempre deben permanecer juntos, sea dentro o fuera del templo. La castidad es un deber que se debe cumplir a cabalidad. No se les prohíbe estar con una mujer, pero sí se les prohíbe desearlas o ser deseados por ellas. El deseo no lo suscita el tacto, sino más bien la mirada, pues es por medio de esta que comienza todo. Por esto, Agustín... Llama a amonestar a todas las mujeres y hombres que tengan una mirada lujuriosa, porque ahí es donde se desvanece. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. 985